0: Всем доброй ночи. Итак, сегодня интересная тема. Интереснейшая тема. Дьявол. Вы пока собирайтесь, дорогие мои друзья. Я сейчас секунду поставлю эту зарядку. Я сразу поставила сегодня, чтобы надолго хватило. Секунду. Do mm-hmm. Так, я надеюсь, все успели очень хорошо. Итак, давайте сначала, как каждый учитель, у вас буду спрашивать, что вы знаете про дьявола, что вы слышали, что вы читали, а потом скажу, что есть на самом деле. Здравствуйте все! Кто есть дьявол в вашем представлении? Вот какими его описывали, может, в вашем детстве, окружающие и так далее? Кто по вашему есть дьявол? Добрый, добрый, пока собирайтесь. Угу. Любимый ангел Бога сбунтовался так еще что мы знаем про дьявола темная сила мощное даруще богатство это ближе к истине дальше прочитай сначала ваше мнение Единственное зло ⁇ стремление человека к власти. А почему стремление человека к власти ⁇ зло? А что, стремление быть рабом ⁇ это хорошо по вашему? Скажите мне, пожалуйста. Нужно быть рабами по вашему? Стремление человека к власти не есть зло. Это есть величайшая правда и правильная жизнь. Каждый человек хочет властвовать. И прав. Через Эгрегор Дьявол существует а для чего? Ну ладно, я сейчас здесь в другом телефоне чат посмотрю, иначе мне трудно. Трудно успеть за вами следить. Можно тихонечко в углу, даже можете не тихонечко. Дьявол был послан на землю, чтобы людей склонять к чему. Да что ж такое, да сейчас открою второй телефон уже. Склонять к чему? Нервы. Склонять э-м, на свою сторону, чтобы показать несовершенство человека. Давайте дальше. Мне кажется, что это просто другая сила, другой выйдет энергии. То есть одна энергия условно называется белая, другая темная, близко к истине. Любимый ангел-создатель, имя ослепительный, блистательный, Люцифер, да, имейте в виду? Ну, не совсем, но ближе. Давайте послушаем ваши знания о дьяволе, чтобы я уже вам сказала, что на самом деле кто он есть. И вы будете очень удивлены, узнав о нем дорогие друзья. Потому что сведений конкретных, нормальных исчерпывающих древних знаний очень-очень мало. И э, такие знания могут дать люди, которые, скажем так, интересуются историей, этнологией, да, много читали. Именно вот в этом направлении они изучали очень много, и поэтому они, они знают. Муж говорит, сила, наверное, добрая. Но нет доброй и злой силы, я вам скажу честно, изначально. Нет совершенно ни доброй, ни злой силы. Князь Тьмы Хорошо. Дальше. Любимый сын Бога. Так, добрый вечер. Итак, посмотрите, что кто такой дьявол. Нет, я рассказывала, кто такой сатана. Но я и про дьявола тоже рассказывала. А вот именно настолько подробно, как я собираюсь сегодня вам рассказать про дьявола. Я еще не рассказывала, потому что, понимаете, тем миллион. А я одна, я не успеваю и- и то воевать с, с некоторыми товарищами, то рассказывать, поэтому шпага Воланда отбрасывала тень в виде кристалла. Но это, это художественное, оно не может иметь ничего общего с истиной. Взятое что-то за основу, но не более того. Добрый вечер, я. Кстати, имя Ия, чтобы вы знали, Фиалка. Такое короткое, маленькое имя Ия. Думаю, он пришедший из тьмы. Видите, почему я вас спрашиваю? Я говорю, что изгнан создателем за неповиновение поклоняться человеку. Я не в смысле а массовые убийства люди скидывать. Поверьте мне, массовые убийства не приводят к власти. К власти приводят амбиции. Массовое убийство приводит не к власти, приводит к краху власти. Все мудрые, великие правители правили умом, мудростью, законами. Те, которые устраивали массовые убийства, они ненадолго оставались в истории, и они следствия не оставили, они уходили. Власти у них не было. В итоге их власть уходила. Вспомните Чаушенку, вспомните Гитлера, вспомните других тиранов, да, устраивающих массовые убийства, они особо-то и не имели такой власти. Они ушли, очень жалко ушли из своей жизни и не оставили следа. Сын Бога. Так, еще раз смотрю чуть-чуть, пару версий. Ну, Сталин тоже не был счастливый человек, если честно. Он тоже был очень несчастный человек, окруженный врагами, подозрительными, там всякими все что угодно. Он же тоже был абсолютно ничего страшного, Ариша, ничего. Я же не ругаю вас. Я просто говорю, что вы просто путаете немного желание власти, желание крови. Дьявол это божество, стоящее в иерархии, чем другие. А кто вообще счастлив, Яна, кто известен, не только в политике, а вообще в мире, человек, который известен, он счастлив, он всегда преследует его им. Здравствуйте, Ольга. Дьявол из греческого ⁇ темный ⁇ правильно. Но не только темный. Дьявол. Что это? Темная сила. Козел отпущения в христианском эгрегоре. Надо ли бояться дьявола? Так, начнем. Дело в том, что сведений о дьяволе у народа абсолютно нету. Очень малое количество людей, может быть, несколько процентов людей, живущих на Земле, знают на самом деле историю дьявола. Все остальные знают то, сколько дала церковь здравствуйте, Инна, сколько дали сведения нашей? Здравствуйте, Юлия. Наши предки, религии и так далее. Мы, в общем, эти все свете не собираем покрупиться. Мы сколько чего знаем, вот столько и говорим. Начнем с того, что дьявол и сатана – два различных персонажа. Это первое. Христианство их соединило. Если вы прочитаете Ветхий Завет, в Ветхом Завете он дьявол. Его называют дьяволом постоянно. А в Новом Завете он становится сатаной. Дальше. Про дьявола сведения известны еще с очень-очень древних времен. Хотя бы вспомните храмы дьявола, которые э, находили в древних шумерских раскопках. Да? Храм дьявола, который был э, в, в Пальмире, который э, сожгли и уничтожили. Значит, дьявол и сатана два различных персонажа. Согласно древним повествованиям, древним свиткам, легендам, если хотите, их называйте. Здравствуйте, Алиса. Дьявол есть темная сторона хаоса, темная сила. Во вселенной существуют две силы. То есть две энергии, плюс и минус, да, эти два взаимодополняющих энергий существуют в космосе. Ой, давайте вот, да, пока про этих антихриста и прочее не будем сейчас говорить. Весьма сомнительно вообще, что Христос существовал, уж тем более, чтобы кто-то и антихристом был. Дьявол это темная сторона хаоса, которая существует издревле. И поскольку темная сторона хаоса, которая в себя воплощает, в себя вбирает всех темных богов, темных сущностей, все эти темные силы, у которых есть знания, тот, который дарует знания, дорогие друзья. Все, что касается знаний, идет от дьявола. Ну, воспринимайте это как в плохом смысле, как в хорошем смысле. Все, что на этой земле исходит, именно истинные знания, не просто там какое-то какое-то фуфлагонство, а знания, музыка. Помните, как говорили про Моцарта, что Моцарт заключил договор с дьяволом. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему все Великие произведения были под подозрением. Почему все люди удачливые под подозрением? Почему сразу говорят «А, продал душу там сатане или дьяволу?» Почему-то считали моряков, которые ни разу не претерпели кораблекрушение, поскольку там не то, что тогда цунами было больше, чем сейчас. Э, Да, «Адвокат дьявола» тоже интересный фильм. Там много правды, кстати перетерпели, то есть цунами было не больше, чем сейчас, не из-за зависти, из-за подозрения, что ну, не может быть человек, который тоже выходит в море. Пока об этом потом поговорим, почему что. Почему человек, который выходит в море, и все время моряки подвергались этим крушениям, этим цунами, волнам и так далее. Кто-то, никогда не э, подвергался такой катастрофе что это договор с дьяволом он его защищает почему когда актриса чрезмерно талантлива почему она просто вызывает восторг любовь всех и вся сразу подозрение от нечистой силы у нее это все почему человек у которого голос просто непередаваемый знаете как у Шаляпина. Шаляпина подозревали, что он заключил договор с дьяволом, поэтому он резко стал известен. Знаете, давайте я вам честно скажу, вот открою карты. В некотором смысле они правы. Если вы хотите знать секрет моего успеха, я замолчу. Я это не скажу вам. Но если есть среди вас умные люди, я думаю, что умных много. Наверное, кто-то поймет. Однако, дорогие друзья, не всех принимает он к себе. Он абсолютно не любит те души, которые коленопреклоненно преклоненно отползают к нему и просят, возьми меня, бери меня, пожалуйста, я готов душу отдать. Их жалкая, ничтожная душа, ему сто лет неинтересно. Да. Их душа, много у меня тайн Яна. Я потихоньку открываю. Их жалкая душа неинтересна. Он, он, он не охотится за жалкими, несчастными душами, готовыми продаться за гроши, за все что угодно, за то, чтобы соседи померли, чтобы еще что-нибудь и так далее, дорогие друзья. У дьявола одаренная свита. Стихи, которые. Да, стихи, которые проникают в вашу душу. Стихи, какие стихи нам запоминаются? Стихи, которые как будто льются. То есть то, что э, то, что мы хотели бы сказать миру, но кто-то сказал нашими словами более красиво. И нам кажется, что это про нас, это наше. Мы вот мы бы хотели так сказать. Мы бы сказали именно так. Откуда знает кто-то, кто талантлив, да, кто одарен, что именно вот так нужно говорить эти стихи. Был армянский поэт э- Аветик Исаакян. Он, кстати, написал, очень много написал. Он написал про любовь э- э, про любовь Адама и Лилит. Легенду он написал. Можете прочитать. Легенда Лилит э- Исаакян написал. Он написал про дочерей дьявола, он очень любил мистические темы, хочу вам сказать. Гоголя, все наши писатели, все наши, э, скажем так, великие писатели, классики, которые запомнились, они очень любили мистическую тему. А кто у нас был, ну, вспомните, все, я забыла. Булгаков чего стоил? Это вы думаете, это просто так эта информация приходила к этим людям? Да. <с- thành> <дрог authoritarian> Понимаете, я поняла тебя, Ян. Так вот, эти все знания, почему не открываются другим, а даются вот именно определенным людям, да? Сейчас объясню вам. Вот почему, скажем так, не всем дается определенные знания, как бы они ни хотели, как бы они ни стремились, та же магия. Возьмем магию, далеко не будем уходить. Почему кому-то дана магия, почему кому-то даны просто редкие ритуалы и работы, а кому-то ну просто не дано это, невозможно. Сколько, сколько бы этот человек ни читал книги, как бы не хотел, да? Э, да, рассказывал. Ну, я вскользь рассказала, сейчас хочу более углубленно. Сколько бы ни стремился человек в магию, все равно ему не дано, понимаете, вот э, есть такой армий мультик Лилиты, Ева и Адам. Интересно, надо будет смотреть. Если не нужно, потом киньте нам ссылку. Правда, хочу посмотреть. Я давно хотела посмотреть это, его произведение. Так вот, он написал, он писал с такой душой, он писал такое, такие просто проникновенные работы, что однажды, когда он шел по рынку,. Бедные люди собрались и читали его стих. Он написал про жизнь бедняков. И они, значит, один читал, и все там плачут, рыдают, мол, как этот человек знает нашу жизнь, как он чувствует. А он был сын богатых людей, он никогда не бедствовал. Он был очень очень избалованный, он был очень такой гуляка. То есть он совершенно бедности не ощущал. Но он написал так. Что они плакали, и он подходит, значит, мужчина такой представительный, с цилиндром, с этим тростиком и говорит, нравится вам это произведение? Они ему говорят, слушай, господин, иди-ка ты отсюда, ну ты, ты не поймешь это. Это не для тебя, это не твоего ума дело, и прогнали его оттуда. И он ушел с улыбкой на устах. Он сказал, что «я почувствовал, что я победил». Понимаете, они его прогняли оттуда, сказав, что это не его ума дело, не зная даже, что они читают его произведение. Почему так происходит? Вот как дано человеку прочувствовать? Почему человек может написать такое, что остается в веках? Как бы ни стремились, им это не дано. Они просят, они ищут выходы, они, может быть, занимаются окку... оккультными науками, они какие-то заговоры ищут, они что-то читают, что-то делают и так далее. Причем здесь светлые? Светлых не существует. Есть силы темные и очень темные. Светлых сил нету. Забудьте об этом. Забудьте, нету понятия светлые или темные силы. Сила одна, она может и зло делать, и добро. Так вот, дорогие друзья. Есть начало-начал, есть хаос. Хаос делится на две половинки. Одна часть отвечает за силу, вторая часть за знание. Дьявол есть ключник знаний. Он, да, не просто Высоцкий писал, как знал, многие талантливые люди. Можно сказать, пророчили, дорогие друзья. Они писали такие вещи, что потом случалось. И мы говорим, что поэт немного э, пророк. Да? Слышали такое, что поэты не просто... Поэт в России больше, чем поэт и так далее. Они пророчили, они что-то говорили. И действительно это сбывало. Здравствуй, Иран. Это действительно происходило. И почему это происходило? Потому что им давалась эта информация. Им приходила эта информация, кто-то им говорил, что будет, понимаете? Не прямо так садился напротив и говорил, потому что это смешно. Это было бы, скажем так, Бетховен, 27 лет глухой, стал великим музыкантом. Как же он слышал, что писал-то? И не только Бетховен, а Айвазовский. Айвазовский, когда он, он... так изображал море, что просто, ну, не могли никто ничего сделать. Айвазовский, знаете, что он был бедный мальчик. Аванес Айвазян, армянин из э, Севастополя, он пришел поступить в художественный университет. Посмотрели на его оборванные штаны, посмеялись и сказали: "Молодой человек, идите выпить воды из фонтана и придете". Он вышел и увидел, что на стене нарисован большой фонтан. Он понял, что над ним посмеялись. Вернулся через пару минут и сказал, «Господин директор, э под вашим фонтаном валяется мертвая собака и кишки наружу». Директор не понял, в чем дело. Вышел и увидел, что тот изобразил собаку настолько реалистично, мелками, что действительно валяется собака с порванным животом. И он сказал ему, «Я беру тебя». А вы знаете знаменитую актрису Софи Кучи Аурели? Подождите про метки дьявола. Господи, все как хотят быть меченными дьяволом. Метка дьявола – это прежде всего талант. а не телесные какие-то. Человек может быть меченый какой-нибудь, у него на, на всю спину может быть роденька, а он так и помрет алкашом, никому неизвестным. Понимаете? Метка дьявола – это прежде всего талант человека. Талант. Талант и не больше того. Потому что все хотят видеть у себя метку дьявола, сатаны, что они особенные. А я вам говорю, особенность – это талант. Другой особенности нету. Не обращайте внимания на все эти описания. Это на самом деле пурга, это вода, просто привлечение людей, вот, ну, публики. А ведь на самом деле, ну я столько алкашей знаю, меченых, вы не представляете. У них там и шрамы на лице метки, и, я не знаю, на всю ногу уродинка. Ну и что? Что от этого? Что они там чего сделали? Бог разрушения? Да нет, не Бог разрушения. Вы слушаете, что я говорю, узнайте, кто он. Так вот, э, знаменитая актриса Софу, Софико Чаурели, ее мать Верико Анджа Паридзе, первая актриса грузинского немого, немого кино. Э, ее отец Михаил Чаурели, известный режиссер, который снял очень много фильмов, в чем где играли и она, и, и мать. И его. Помните, я вам фильм ставила как-то... Вдо... отарова вдова так вот вот снят это фильм мужем и женой так вот дорогие друзья михаил чаурели был точно такой же бедный мальчик который пришел в мастерскую художник и сказал научите меня пожалуйста изображать культора извиняюсь изображать человека тот посмеялся у него как раз сидел дворник пил чай и он сказал вот тебе значит, как там говорят, все, забыла. <смех> в общем, человек позирующий, да, пожалуйста, вот тебе глина, делай, что хочешь. Он сел и изобразил этого дворника таким образом, что у того просто глаза на лоб полезли. И он сказал, сынок, такое ощущение, что тебе на голову вылили целую корзину талантов. И он <смех> взял его в ученики. У многих было именно так, дорогие друзья. Они ни с того, ни с сего, не заканчивая какие-то институты, университеты, основное количество талантливых людей мира, полуграмотные, горькие. Вспомните Горького. Говорили, что Горький заключил договор с дьяволом, потому что он так пишет нереально. Толстого уличили в этом. Толстого исключили вообще из церкви. Значит, Анафеме предали Толстого к концу жизни потому что считали, что он заключает договор с нечистой силой, не может человек обычный так хорошо писать, нереально. Понимаете? И что самое интересное, а ведь их имена остались в веках, невзирая на вот все эти преследования, невзирая на эти все проклинания и так далее, эти люди остались в веках. Самая главная метка дьявола – это талант. Вот если человек талантливый, он меченый дьяволом. Другой метки нету. Поймите. Это раз. Дальше. Вот. Э, Как у меня племянница в детстве сказала, там книга лежит толстого льва. Льва толстого. Вот. Толстого льва. Ну, правильно, а что? Ну, почти правильно сказал ребенок. Так вот, дорогие друзья. Так, да, отвлеклась. Кто есть дьявол? Еще раз напомню. Хаос разбит на две части. Одна сторона отвечает за силу, вторая сторона отвечает за знания. Дьявол, он ключник знания. То есть, да, он ключник, он есть э, тот, от которого исходит знание. Везде и всюду верит кто-то в него, не верит, противник ему. Даже тот, который противник, даже тот церковный иконописец, который изображает, э, да, толстый лев, который изображает иконы неповторимые, тот же Андрей Рублев это все знания, которые идут от него. И это не касается дьявола поклонства. Не слушайте эти глупости. Слу... Ключи магии, правильно, видите, люди начинают уже умнеть. Да, 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 ключи магии. Если вы хотите, чтобы ваши заговоры, ваши ритуалы не были просто фигней, а действительно работали, вы должны их получить от ключника, он должен вам дать такой заговор. Э-э- Ой, ну хватит с этим договором дьявола. Не надо заключать ни с кем договора. Он сам находит того, кто ему интересен. Поверьте мне. Хоть 50 договоров заключите, это вам ничего не даст в жизни, кроме головной боли. Так вот, дорогие друзья, если человек пишет музыку, да? Если человек создает шедевры, если человек пишет картины, если человек создает модели какие-то, и если они остаются в душе людей навеки, если они затрагивают душевный мир человечества, в них есть ключ. Ключ, понимаете? Подождите, до сатаны сейчас доберемся. В этих знаниях, в этих произведениях, в этих всех вот этих произведениях есть ключ. Знание есть то, что отдано дьяволам. То есть он благословил. Он дал, понимаете? Он дал человеку. А если дал он, это навечно, потому что он владеет знаниями Вселенной. Посвященные ведьмы, которые посвящаются ведовское дело, не знаю чего. А вы вообще в курсе того, что для того, чтобы посвятиться ведьмой, <свят> самый простой был способ, очень древний. Шли э, на перекресток лесной, ставили там откуп и говорили, ключник дьявол, пришла не отвернусь. Решилась, не отступлюсь, взялась, не оставлю. Дай мне свои знания, доверься, не подведу, не предам. И уходили. Это было самое сильное посвящение ведьмы. Но той ведьмы, которая уже была призвана, понимаете? Очень приятно. Нет, не на кладбище, не надо вот эту вот хрень. В древние времена не было кладбища. Это, это еще древнее, чем христианство. Тогда сжигали мертвых. Так что, дорогие друзья, все знания мира, все, что есть, это от дьявола. И не надо меня считать дьяволопоклонником. поклонником. Я просто говорю, как есть. Я говорю истину и правду. Далее. Не нужно его бояться. Он не есть абсолютное зло или абсолютное добро. У него нет чувства. Он не чувствует ничего, ни любви, ни ненависти. Он подчиняется законам Вселенной. Добрый вечер. Он дает тем, кому считает нужным давать, и кто заслуживает, и кто ему интересен. Если у человека с рождения есть талант – если у человека с рождения есть ум, если он видит в нем стержень, он доверит ему эти знания. Если человек бездарь, он может заключать с ним договора с утра до ночи, с ночи до утра, он может хоть ночевать на кладбище, хоть куриц там резать, хоть не знаю, чего там, свиней резать. Вообще бесполезно, он ничего не получит. Многие, стремясь прикоснуться к этим древним знаниям, Готовы на все. Они готовы идти в школы магии, эзотерики. Они готовы изучать всякое и чего только не. Поишься, иди на горшок и спать. Они готовы изучать все, что угодно. Куда угодно. Платить какие угодно деньги. Да, вот. Для того, чтобы получить эти знания, знания, которые даны не всем. Дорогие друзья, эти знания могут быть рядом с вами. Прямо рядом с вами лежать, но их вам не дано. Добрый вечер, Тигран. Пуся. Бессовестный Пуся. Когда я рассказываю о таких сущностях, у меня пространство оживляется, и Пуся начинает злиться на них. Ему мешает спать. Да, я хочу как-нибудь э, в музей Пулгакова э, съездить. Никак времени нет, представляете, столько лет хочу, собираюсь и ни в какую. А впечатление надо менять иногда. Так вот. Кто такой дьявол? Дьявол есть. Хранитель знаний Вселенной. И все. Что идет все, что талантливо, все, что одаренное, все, что дано людям во всех сферах искусства неважно, они врачи ли, они что мы говорим? Дьявольский хорош, дьявольский притягателен. Почему мы не говорим божественно притягать? Мы говорим дьявольский притягателен, Чертовски умен и так далее, правда ведь? Почему дьявола изображают вот в таком контексте? Дорогие друзья, христианство очень многое уничтожило и убрало. Вообще все религии, которые пришли, они из древних знаний, древних рукописей очень много сожгли, уничтожили, навеки вечные уничтожили вообще. Здравствуйте, Лаура. Вообще бесценные знания убрали из памяти человечества. Но дело в том, что дьявол существовал еще до рождаются, да, но их не не каждый второй гений, к сожалению, или к счастью, рождаются, то есть существовали вообще великие очень очень сакральные знания, но их, к сожалению, убрали, их уничтожили практически, осталось только в памяти человечества. А дьявол существовал еще намного раньше до христианства, и поэтому, когда новая религия пришла когда новая религия должна была найти врага внешнего, для того, чтобы, во-первых, обвинить во всех грехах человека кого-либо, да, знаете, самое приятное прикрытие, шайтан меня попутал, я не знал, вот руки мои потянулись, его карман знать не знаю, я это не знаю, ой, шайтан такой нехороший, меня попутал, я-то святой человек, а вот он такой вот. Человек натворил и валит на другого, валит на сущность. Это он меня попутал. Это он специально. Я, я, я не хотел, но вот, но он мне шептал что-то там, понимаете? И в конце концов я взял кого-то ограбил. Или меня черт меня попутал. Сатана мне шептал. Какие-то голоса были, чтобы я пошел ограбил кого-то и продал эти деньги и, и пропил. Вот какие-то голоса меня вели куда-то, понимаешь? Почему-то голоса не ведут никого в хорошие места, они всегда ведут куда-нибудь в другое место, потому что, потому что люди всегда ищут, знаете, отмазку. Люди всегда ищут того, кто сам э, кто с, сам не готов отвечать за свои поступки, он, он всегда найдет того, кого, э, кого поймать, да, кого обвинить в этом. Сюда иди. Иди. Там никого нет. Иди сюда. Да нету там никаких голосов. Это придуманные вещи просто. Все убийцы, которых ловят, они все начинают ссылаться на голоса, на это. Это это всего лишь совет адвокатов. Понимаете? Это всего лишь совет адвокатов. Так, сейчас, секунду. Ладно, это мы потом решим. Так, Вы эти слухи Постарайтесь поменьше слушать Как они надоели Посреди ночи им прям приспичило мусор выкинуть Ну уже надоели Естественно я не знаю всех Что за глупые вопросы вообще Я не могу знать всех А зачем мне всех знать Я вам сказала да Но не каждый второй такой Гением я считаю тех людей, которые проявляют свою гениальность. Знаете, скрытых гениев абсолютно. Вы, по-моему, какую-то глупость пишете. Я сейчас не про Пугачева говорю, а про Дьявола. Когда про Пугачева, будет прямой эфир, можете прийти. Хотя я никогда в жизни не позволяла себе подобно полынь пиариться на громких именах, или на смерти людей, или на катастрофах, или на трагедиях, которые случаются в России. Это там, это по ее части. Вот трагедии, трагедии и так далее. А, я все поняла. Так. С ним все ясно. Это изначальное та часть хаоса, которая отвечает за знания. Он ключник. И все знания мира, которые действительно реальный, которые действительно э, добрый вечер, которые действительно стоящий, которые приносят пользу человечеству, все эти знания это отданы самим дьяволом. И поэтому может быть подозрение о том, что кто-то резко встал, кто-то прославился, кто-то знаете, чрезмерно быстро поднялся, и так далее. И вот эти подозрения о дьяволе все-таки не беспочвенны. Но я хочу вам сказать одну вещь: Пошел вон, Алекс, или кто там? Ты? Это я тебя спрашиваю, Ты кто вообще? Че за чушь вообще? Зайдут э, чужой эфир, да, как идиоты последний. И кто это? Чё это? Почему это? Ты зашел на прямой эфир придурок зашел посмотри что за эфир не нравится выйдешь что значит это все равно как зайти в чужой дом и сказать а что это вы тут живете не пойму Других слов нет ничего страшного лиза посмотришь в записи Итак, дорогие друзья. (свят) Эм, Ключник, отдающий знания тем, кого он выбрал. Тем, через кого он хочет себя проявить. И не просто так написанные стихи, книги да вот а что вы тут делаете все подождите про цветок жизни это мы потом с ними и все произведения которые остались на веках ну пожалуйста та же самая джаконда мона лиза чем не дьявольская вещь вообще непонятная ее улыбка вообще непонятно как можно такую улыбку изобразить это что это же нечто С разных сторон ракурсов смотрят совершенно разные вещи. Ставят между ними зеркало, вообще разные вещи выходят. Чем не от дьявола, скажите? Кто может человеку дать такое знание, такое такое понимание жизни? Это Это же вообще... Какое лечение я должна остановить? Что за хрень вообще? Ничего не пойму. Что вы пишете вообще? Кто несет эту ахинею? Вот. <смех> Итак. Напишите мне лично, я не поняла, какое лечение, чье лечение. Или из-за группы приперлись опять тут, лезут всякую ерунду, пишут. Итак, дорогие друзья, перейдем к следующему этапу. Дети дьявола. Кто они, избранники? избранные дьяволом? Если вы когда-нибудь э, читали, изучали греческую мифологию, э, то я хочу вам напомнить про любвеобильного Зевса. Так вот, вот эта легенда любвиобильности, она не столько относится к Зевсу, сколько относится к Отцу Знаний который, принимая облик мужей этих женщин, спал с ними. Здравствуйте, Альбина. Спал с ними и зачинал детей. А потом помогал этим детям, каждому из них, обрести какую-то божественную роль. Кто-то был полубог, полугерой, кто-то чему-то покровительствовал и так далее. То есть он не бросал своих детей, он на них заботился, он брал... э, на попечение этих детей и помогал. Итак. Дети дьявола. (звучит) О! (звучит) Видали? Да. Ну что ты так? Ну, Ладно, не, не буду я зажигать эту свечу. Здравствуйте, Хлоя. Он выбирает талантливых людей, а именно талантливых женщин. И от этих талантливых, сильных женщин он зачинает себе детей. Детей, которые будут впоследствии распространять его учение, его силу на этой земле. Как правило, эти дети получают очень многое в этой жизни. Они поднимаются, они успешные. Многие из них могут быть президенты стран, многие из них могут быть э, просто наибогатейшие люди. Они не бедствуют, они поднимаются за счет своего ума. Даже если у них детство было бедное, как происходит, его дух вселяется в мужчину. И женщина, которая просто как бы проводит время со своим, естественно, разницу не чувствует и рожает детей. Если сделать ДНК ребенка, совпадет с ДНК этого мужчины, но душа его другая. Он всего лишь тело, которое нужно ему, чтобы вселить туда своего. Избранного ребенка И эта душа особенная Эта душа не похожа на все те души людей Которые находятся Это некая сущность во плоти Это не человек И человеческого у него очень мало Не человек Это не в плохом смысле Что он не человек, не людь Нет, он очень талантлив Он очень притягательный Он не такой, как все Слышали, да? Он необычный. Он раскрывает секреты, тайны богатства. Если вы знаете, то он не столько красивых, сколько умных и талантливых, сколько терпеливых женщин. Если вы знаете, то многие, скажем, люди, которые... Одну секунду, я сейчас отвечу, я не понимаю, мне уже достали этими смс. Перепишитесь, извиняюсь. Так. Все чат потеряла, сейчас открою. Итак, по всему миру это люди, которые учат остальных людей, как быть успешными. Я сейчас вам объясню. Например. Есть люди, которые добились очень многого, и они секрет своей успешности вам открывают. И вы, следуя примеру этого человека, приходите к этой успешности. То есть это люди, которые знают то, что дано не всем знать. И если кто-то следует, если кто-то слышит их, если кто-то применяет в своей жизни то он приходит точно к такому же знаменателю. Он точно так же добивается в жизни, сколько добились эти люди. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти тайные знания успеха, которые даны дьяволом этому человеку, и глядя на его успех, если умный человек последует его примеру, он будет точно так же успешен. Только есть одно «но» в этом деле, дорогие друзья. Нужно оставить, покинуть зону конфликта и комфорта. То есть работать нужно, нужно очень много делать, чтобы этого добиться. И только тогда, взяв за основу эти знания об успехе, человек становится успешным. Это говорит о том, что в мир приходят дети дьявола, которые поднимаются до величайших вершин. Давайте посмотрим самых богатых и сильных людей мира, которые были совершенно просто бедные. Кто был Стив Джобс? Джобс не остался в нашей жизни, в нашей истории на века. Этот человек уникальный, он такое создал, что до него никто не создавал. Разве Джобс своим примером не вдохновляет всех остальных, что можно Невзирая на то, что тебя увольняют отовсюду, говоря, что ты бездарность и так далее, подняться. Кто такой был Кенри Форд? Бедный мальчик из трущоб, который создал целую огромную корпорацию. Кто такой был человек, создавший дизель? Я я дальше не продолжаю. Кто они были? Откуда у них были такие знания? А кто был Никола Тесли? Разве это не люди, которые вызывают у них, у нас трепет, страх, и нам все время кажется, ну не может человек такой создать? Это были кто-то другой, некто другой был в теле этих людей, понимаете? Это был не совсем человек, потому что люди, создавшие такие вещи, вера тут вообще ни при чем, вера абсолютно. Ну я поняла, о чем вы говорите. Люди, создавшие это все, не могут быть простыми людьми. Люди, создавшие это все откуда-то получили эти знания дьявол есть покровитель знания дьявол есть покровитель знания а как использовать эти знания во благо или во зло решает человек он не дает плохие знания он всего лишь покровитель знаний понимаете? Ему дано знание, и он делится с теми людьми, с которыми считает нужным делиться. Все остальные учатся у этих людей. Все остальные следуют за этими людьми. Но выбирает он отдельных людей. Он всех не раздаривает. Поэтому те, которым даны особые знания, смело можете их назвать детьми дьявола. Это его дети, это сущности воплоти. Это как бы люди которые, как мы с вами, кушают, пьют, радуются, разговаривают и так далее. Но они не такие, как все. Для них этот мир, как эксперимент, для них люди, для того, чтобы служили их цели. Они не боятся никого. У них внутренние стержень и ощущение покровительства. И они идут вперед. Да, эти знания можно использовать и во благо, и во зло. Знания создать ядерные э, вот эти частицы. Ими можно создать особые, знаете, э, такие технологии, которые, ну вот, ядерными частицами вообще, ядерным у нас есть в Армении станция, ядерная станция, которая обеспечит весь Кавказ светом. Пожалуйста, ничего не нужно делать, не нужно специально изобретать огромные теки там и так далее. Пожалуйста, вот ядерная станция, вот э, атомная станция Армении, которая обеспечит весь Кавказ светом, в том числе и Грузию, в том числе и, и дальше идут. Продается энергия. Меж... Можно использовать ядерную энергию, правда? Ведь э, ядерная энергия дает просто электричество, ну... Республикам целым, странам. Но можно сделать что из ядерных частиц? Можно создать бомбу. Понимаете? Знания вы сами используете, как хотите. Вы можете это во благо и во зло. Рентгеновские лучи, которые показывают всю болезнь человека полностью, что у человека, как у человека. Рентгеновские лучи могут... э, Спасибо. Рентгеновские лучи могут помочь врачам увидеть болезнь еще в зачатке и помочь спасти жизнь человека. Но рентгеновскими лучами можно создать и лучевую бомбу, которая просто растворяет просто э, как, как свечу: знаете, ли, свить, просто тает в воздухе все живое. Морфий, который был создан учеными для того, чтобы. Смягчить боль Опиум, опиат был создан для того, чтобы смягчить боль Но как использовал этот человек? Метадон, который был создан врачами Еще во времена войны, в общем, немецкими врачами Для смягчения боли Это все стало наркотиком, который начали использовать люди Для того, чтобы себя губить Знания идут от дьявола Вот как эти знания использовать, решает сам человек. Дьявол не кровожадный, ему не нужны жертвы. Он к этому не стремится. А теперь мы уже поговорили с вами о дьяволе. Мы сказали о том, что он даритель знания. А Давайте-ка спросим, кто есть сатана. Помните? Нет, дьявол на Таро не есть что-то плохое. Не надо слушать всех этих могуек. Кто сказал, что дьявол на Таро это плохой? Дьявол на Таро это власть, деньги, имущество. Где-то опасность, предостережение всего лишь. Почему почему дьявол на Таро есть страшная карта? Разрушение башни есть страшная карта. Но больше никак. Вы знаете, это просто примитивный мозг людей, которые берут в руки Таро и сами не понимают, что такое. Кто такой сатана, дорогие люди? Может кто-нибудь сказать? Какие у нас знания про сатану? Только не церковные, потому что церковных знаний это, это не те знания, которые нужно руководствоваться. Я сейчас вам открою три ипостасии, и вы удивитесь, что это совершенно разные сущ- сущности. Дьявола запомнили, кто он есть. Даритель знаний, которого христианство начало изображать э, жутким, ужасным. Сатана это лик дьявола. Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Тьма, тьмущая в башках. Бафомет не есть сатана. и Вельзевул не есть сатана. Бафомет это всего лишь посланник всех сил. Вельзевул не сатана. Вельзевул это другой черный чёр- дух. Выше дух земли. Прекрасно. А вот мы все говорим, что мы христиане и так далее. Мы даже не можем объяснить элементарные вещи, потому что знаний нет. А все, что несется, это бредятина. Хорошо если дьявол ключник дорогие друзья то сатана считается сыном дьявола сатана считается сыном дьявола первым первородным сыном дьявола о приемах мы не здесь говорим здесь совершенно совершенно другой эфир он сын его Старший сын дьявола есть сатана, которому он передал значительную часть своих знаний и силы, но который все-таки ушел из-за непослушания от Отца. Он на него разозлился. Подождитесь Люцифером, давай доберемся до него. Он на него разозлился. Наверное, я все-таки тему прямого эфира поменяю, чтобы более.. Понятно было или нет все-таки, пускай будет дьявол. Он рассердился на него, и он отправил его в черный хаос властвовать. Он дал ему трон и отпустил от себя. Но он его отец, и он время от времени ему помогает. Дьявол не падший ангел. Не надо мне эту поповскую сказку сюда приносить. Не надо ту хренатень, но он возгордился, что он красивый за это был изгнан. Но только дебилы могут поверить, что тот, который красивый, возгордился, за это его выгнали. Только идиоты, вот только барана могут внушить такое. Да, родовое дерево дьявола, наверное, так правильнее, точно. Так вот, дорогие друзья, ушел сатана и начал властвовать в хаосе. Вот сатана кровожадный. Ему жертвы нужны, но в Библии много чего написано непонятного. Но он всего лишь темная сторона хаоса. Выкиньте этого Георгия отсюда, он мне надоел своим дебилизмом. Он никого не искушает. И жертвы, которые он требует, совершенно не кровавые. Он требует жертвы э, ваших сил, энергии. Если вы хотите получить власть, дьявол дает вам знания. А его сын, сатана, дает вам силу этих знаний добиться, этой власти добиться, этих денег добиться. Если дьявол дает знания, а использовать вы можете как вам хочется и как вам нравится, вот исходя из вашего желания, если дьявол дает своим детям необычные знания, которые, скажем, нигде нет, да, он владеет легионом, сейчас объясню. Если дьявол дает знания, которые нигде нет, и дьявол избирает определенных людей, и от этих людей рождаются у него дети, которым он доверяет сакральное знание, да? то сатана действует по-другому. Сатана дает вам желание достичь своими знаниями власти, править, разбогатеть. Он дает человеку деньги. Имущество. Поэтому многие ритуалы, обряды в магии, они связаны именно с деньгами, то есть именно сатаной, Э-э- желание получить власть, деньги, имущество, да, властвовать над своими врагами сатана. Это к нему. Сатану изобразили, похожим на черта, с копытами, там, э- безобразным. А ведь на самом деле он был очень красив. И это первородная сила, это князь тьмы. У него есть огромный легион. У него есть огромная сила, энергия править, направлять эти легионы, защищать своих детей, потому что у него тоже есть дети на земле. Дети дьявола, они умны. Но у них нет такого сильного такого стремления к власти. Пожалуйста, Эйнштейн. Он что, хотел президентом стать? Кого вам еще провести? Профессора, умнейшие люди, которые ходили там в, обносках, там в обносках, то есть им не было так интересно ни какие-то имущества, ни деньги. Они были все цело поглошены в свою науку, свои знания, свои изобретения, чего-то еще там, понимаете? не было особого стремления к власти, имуществу, деньгам, это их не так манило особо, а вот дети, дети сатаны, они стремлятся к власти, они хотят своими знаниями еще и властвовать, они еще хотят богатеть, но в то же самое время существует еще другой момент, когда они избранники и сатаны, и дьявола. То есть они дети сатаны. Но поскольку их предок еще и дьявол, они под его покровительством. То есть бывают люди, у которых есть и знания, и стремление подняться на этих знаниях. Понимаете разницу? Не просто владеть знаниями и всем отдавать эти знания, а еще и разбогатеть этими знаниями. Вот в чем вот э, особенность сатаны. Далее. Ну да, все, все, все известные такие люди, которые особо-то не переживали за свою внешность и так далее, и так далее, и прочее. <throat> Спасибо. Итак, дорогие друзья, дьявол. Э- э- выкиньте этого бича отсюда, кто этот Сергей или вот этот чумо? Придут вот такие вот эти церковные барашки и начинают тявкать. Выкиньте этого чмошника отсюда. Так вот. Первая часть. Знание. Есть Яву, Второе. Власть, сила, богатство. Есть сатана. И он требует у нас жертвы. Но жертвы не кровавые. Жертвы, чтобы мы... Делали что-то, чтобы мы отдавали свою энергию. Время он берет у нас, силы наши берет, а взамен отдает имущество, э, власть. Да? Искушает ли сатана людей? Абсолютно нет. Ему настолько плевать на людей, я хочу вам сказать. Он играет ими, как игрушками, ему настолько неинтересны люди, он настолько высоко стоит над ними, у него столько легионов темных духов, у него столько дел, у него свое царство, у него свои дела. Он абсолютно ему неинтересны люди. И люди, которые прогоняют шайтана, люди, которые там. Проклинают его люди, которые обвиняют во всех смертных грехах. Мол, воины делает это он. И это время и энергия – это самые страшные жертвы, которые можно дать. Согласны со мной? Самые самые великие жертвы, ведь это наша жизнь. И это уходит на то, чтобы мы поднялись, чего-то создали. Добрый вечер. Никого он не искушает ничего он не делает. Люди сами это делают. Люди сами, нарушал я законы мироздания, приходят к этому. Люди, говоря о Боге, режут друг друга перед камерами. Люди, говоря о Боге, устраивают крестовые походы и обвиняют во всем сатану. А ведь сатана здесь ни при чем. Это жажда власти, наживы, денег, имущества, отобрать чужое. Это человек, это сущность его такая. Если человек нарушает законы Вселенной, я уже говорила, его защита уходит, и он уже не под защитой э, силы богов, он уже предоставлен сам себе, поэтому он сам себе жизнь поганит, дорогие друзья, и более ничего. Кстати, вот этот ролик про сказку Али Бабы я хочу удалить, потому что мне настолько омерзительно вот это видеть. Я думаю, что кому нужно, все посмотрели, правда, давайте я его удалю отсюда, потому что достаточно, мне кажется, вы увидели и достаточно поняли, что это за товарищ на самом деле. Хочу его убрать из своего канала, потому что он действительно э, не нужен просто здесь. Мне просто мерзопакостно, тут его Турака здесь цитировать. Если кому интересно, у меня в группе о нем есть, зайдите, посмотрите. Это действительно ну, не стоящая вещь. Все равно, если есть бараны, которые должны верить, они и так поверят. А все остальное, мне кажется, уже я удаляю. Вот прям прямо сейчас его вот удаляю, потому что мне омерзительно вот его. Да, вот это вот глупости даже не хочу. Я вот посмеялась над ним. И достаточно. Не посмотрел и не надо тебе смотреть. Все, пошел он в баню. Противно даже. Сегодня весь день думала, так хочу удалить этого ничтожества. Да. Дешевое существо, что я там скажу. Итак, давайте с вами закрепим в памяти сейчас эти два понятия. Кто есть дьявол? Кто есть сатана? Будьте любезны. Напишите мне, запомнили? Да, кому он нужен? Тратить на, на него время, силы. Он и так наказан судьбой. Ну посмотрите, насколько он опущенное существо, насколько он жалкий человечек. Разве человек такие вещи будет придумывать задницы? Просто придумывать. Это же... Это же действительно смех. Дьявол ключник, сатана сын дьявола правый. Дьявол дает знания, а сатана дает власть и силу. Достичь своими знаниями определенных высот, имущества и денег. Все, прелестно, усвоили урок. Идемте далее. Скажу, что ни дьявол, ни сатана не относятся к пантеону богов. Они отдельно существуют. Они как посредники, понимаете? Они как посредники между людьми, богами, силами хаоса, космосом. Они отдельно существуют, они есть. Просто некоторые говорят, вот если вы там, например, мою магию уже окрестили божественной магией, а я считаю, что народ, знаете, глаз народа – глаз Божий, да, если люди вот так решили о твоей работе, значит, для них это вот так. Они говорят, это божественная магия, связанная с богами, с силами, с духами, да, то есть изучение богов, высших иерархий сил. Как же тогда... Хорошо. Как же тогда вы, изучая, скажем, о богах вы еще и ролики, то есть показывайте и о сатане и прочее, прочее. Дорогие друзья, все, что есть, всем нужно пользоваться в магии. Если касаемо, например, традиции христианства, антипода христианства, можно воспользоваться этим моментом. Если касаемо какого бога, от какого бога идет? Того бога, которого вы, вы все поклоняетесь и верите, не существует, он совершенно другой. Если касается э, темной стороны хаоса это к дьяволу это к сатане обращение потому что темная сторона хаоса темные дебри когда ты идешь да ты идешь м- ты хочешь повлиять на человеческие страсти на человеческие мысли на подсознание, на желание их вот эти все м- скажем, вот эти кровожадные чувства, мысли пробудить, это все в темный хаос. А там правят дьявол и сатана. И не чернотой, не злом они правят, они правят внутренним миром человека, они ведь дают таланты, они дают знания, а значит им дано очень многое открыть в человеке, они могут воздействовать на подсознание человека, согласны? И если я хочу воздействовать на подсознание человека, я... Создаю или беру свои созданные ритуалы, которые на основе темных знаний то есть то, что затрагивает подсознание человека, а в подсознании, а дарующий подсознание, дарующий знания, которые вне всяких понятий, которое меняет каким-то образом сознание знаете, такой момент другого сознания, да, такого непонятного для всех это все относится, да, относится к темной сфере это все относится в темной сфере поэтому если я хочу повлиять на подсознание человека я обращаюсь к демонической силе к диалической силе к сатанинской силе то есть туда в темные дебри хаоса они обитают там это их это их место это их владение и они уважают, владение богов боги уважают владение темных сил сил черного хаоса которые для себя существуют а если мне нужно скажем так именно со стихиями если мне нужно повлиять на события если мне нужно повлиять на судьбы вот тогда я обращаюсь к богам потому что дьявол не влияет на судьбы дьявол влияет только на разум только на то что дано, что значит ашаманство, темные силы хаоса. Естественно, там же вызов духов. Естественно. Так вот, вот его предназначение, его книги. А, я поняла, о чем вы, Инна. Спасибо большое. Конечно, не всем же приятно это все. Увы. А теперь давайте я вас спрошу. Кто такой Люцифер? Кто он есть, дорогие люди? <смех> Его называют кем? Сыном Зари. Его называют самым красивым ангелом, который восстал против Бога и был изгнан, Несущий свет, светозарный, правнук. Дьявола, правильно, Ян? Люцифер, правнук дьявола. Вы когда-нибудь слышали о Черной Троице? Вообще, когда-нибудь вы слышали слово Черная Троица? Многие могуи, которые пользуются Черной Троицей, вызывают Черную Троицу, начитываю и так далее. Спросите у них, а кто такая вообще Черная Троица? И откуда вот эта Троица вообще пришла еще до христианства, дорогие люди? Почему Троица, именно Троица, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, да? А вот нет, понимаете, Черная Троица – это дьявол, Сатана и Люцифер. Кто есть Люцифер? Правнук дьявола и сын Сатаны. Светозарный, сын Зари. По другим версиям, сын богини Авроры и Сатаны, рожденный от любви к Авроре. Поэтому его и называют сыном Зари, потому что Аврора – это богиня Зари. Что случается с Люцифером? Поскольку он был рожден от двух сил, как бы и светлого и темного, они с отцом не находят общий язык, и он постоянно мечется. Он идет, он идет только к богам и становится там божественной ипостаси, если помните, да. Он влюбляется в богиню Диану, рождается кто? Одна из древних ведьм. которая учит людей колдовству, вспомните ее, дочь Дианы, древняя ведьма. Нет. Ну ладно, я это загадка оставлю. У меня есть ритуал посвященный ей. Внук, да, извиняюсь, Ольга, внук. Что-то у меня слегка так. Внук. Не правнук. Внук. Ну, бывает. Если вы будете работать 24 часа в сутки, у вас тоже бывают такие помехи. Ну. Итак. Люцифер. Тот, который все время мечется. Ну найдете дочь Дианы, скажете. И я посмотрю, насколько вы внимательны к моим работам. Причем здесь Виктория? Геката здесь вообще ни при чем. Геката относится к божественному пантеону. Арадия. Арадия. Первая ведьма на земле, которая была дочерью Люцифера и Дианы, и учила людей колдовать, и учила ведьм колдовать. Она передавала тайные знания. Никто не замечает, что во всем фигурирует слово какое? Знания. Знания. Мать дьявола есть хаос. У таких сущностей нет матерей. Они же не как люди, они не рождаются. Они не рождаются из плоти. Они создаются веками, тысячелетиями. Как это происходит? Мы не можем знать, нам это просто не дано. Так вот, дорогие друзья, Люцифер это как раз тот, который носитель знаний, но который восстает все время против своего отца, то против своего деда. И вот вот этот э, его скажем, личные качества, Библия переделала под себя, что Люцифер восстал против Бога. Он не против Бога восстал, он восстал против своего отца, Сатаны. Но тот его не изгнал. Тот понял его, потому что его суть половина светлая, половина темная. По тому же принципу существует ну не легенда на самом деле, этот человек, этот богатырь и так я и преподавала в институте этот богатырь э, эпоса персов э, Рустам, Рустам, который родился матерью правнучкой Афросиаба, нелюбимого царя и врага Персии, да, и э, известным любимым богатырем Достаном. То есть он был наполовину темный человек, наполовину светлый. Он делал добро, он де- хотел делать людям добро, но все время оказывал медвежью услугу, к сожалению. И точно так же Люцифер – это тот, который может делать человеку добро, а может зло. Люцифер, согласно Библии, любимый ангел, первый, святозарный, который был изгнан за красоту, за то, что он был умен и не хотел поклоняться человеку, и хотел властвовать, и обманул Адама и Еву, принял, да, облик, принял облик змеи. Не поверите, сейчас вот кое-кто пробежал, я смотрю Пуся, а Пуся там на кухне. Ладно, это неудивительно, я что тут не первый раз это вижу. А согласно Корану, это и есть и Близ. И Близ, который собрал войска Эйфлинов и, и наказал джинов. У меня есть целая лекция о джинах, можете посмотреть. На самом деле где-то они правы, потому что действительно.. Эм, да, я, я уже давно седаю, все нормально. Мне уже некто сидеть. Да, домовёнок, может, Кузя, может. На самом деле, Люцифер сражался из-за своего отца. Люцифер сражался э, и во имя чести своего деда. Он воин, по сути, дорогие друзья. Он носитель знаний, он дарует знания, он дарует помощь. Но он воин. Он в основном воин. Он тот, который защищает то силу отца, то знание деда. Но он не есть то самое величайшее, которое есть, которого мы привыкли назвать дьяволом, сатаной и прочее. Это черная троица, темная троица. Это три великих правителей тьмы которые властвуют один из них самый старший могущественный есть дьявол который дает знания он ключник без него нет никаких знаний на земле и все что люди используют это дано им когда-то но есть два вида людей одни Это те, которым дано больше других, и они ведут за собой. Другие – это те, которые веками пользуются знаниями, которым было дано одному человеку. Второй правитель тьмы – это сатана, сын дьявола. Его любимый сын, но непослушный, но восставшийся против отца – но постоянно (смех) ищущий большего и большего. Его не устраивает просто знание, он хочет славы, он жаждет величия, он жаждет (смех) власти. И сатана требует с нас жертв, если мы хотим быть богатые и успешные. И жертва – это время и энергия, которую мы должны отдать ему. Только тогда он нам даст желаемое. Если мы не тратим времени на свои знания, если мы не тратим подождите со своим светом, света нет и не было никогда. Если мы не тратим энергии, если мы не тратим времени, мы не жертвуем сатане эти два составляющих, то нам он нифига не дает. Задумайтесь над этим. это знаете все гениальное просто, это законное мироздания. Отдай время и силы, и получишь желаемое. Не отдаешь, ничего не дам. А время и силы это что? Это наша жизнь, потому что время и силы это наше здоровье, это наши годы молодости, да? Это это кропотливый труд, это нужно отойти от зоны комфорта, это нужно поднять задницу с дивана, это нужно работать, это нужно много делать, много трудиться, тратить время, силы и взамен получить что? помощь, взамен получить деньги, взамен получить славу. Вот, что требует сатана от нас. Это единственное его требование и жертва. Все остальное сами люди придумали из своего одного места, чтобы найти козла отпущения, чтобы на него свалить все свои грехи. Сатана меня попутал, Сатана создает войны, Сатана виноват, это все из-за Сатаны, это все Сатана проклятый так делает. А при чем здесь Сатана? Если человек человека убил, забрал с его кармана деньги, потом плачет, что... Будь проклят, сатана, он меня запутал, он всех путает, искушает. Вот он, если бы не сатана, мы бы все были братья и сестры. Это так удобно сваливать на кого-нибудь все свои грехи. Дальше. И третья личность, которая есть воин, которая есть сила, которая есть э, покровитель. И охрана, можно сказать, сражающаяся за все это. Понимаете, это Люцифер. Это внук дьявола. Это сын сатаны. Вот вам черная троица. Вот вам объяснение происхождения дьявола. Вот вам три принца Ада, как их называют. Хотя это глупо, конечно, три принца тьмы. Начнем с этого. Те, которые могущественны, которым принадлежит темная сторона хаоса, которые там правители, у которых есть огромные легионы, которые властвуют и которые выбирают тех, кому дадут силу, власть и защитят. А теперь скажу другую сторону. Нет принцесс тьмы. Не говорите глупости. В другую сторону медали. Посмотрите, дьявол выбирает человека, дает ему знание. Его сын сатана, зная, что он выбран его отцом, дает ему подняться, если тот готов жертвовать временем и силой, дает ему подняться. Мы говорим о клинической смерти сейчас и о расплате. Причем здесь клиническая ваша смерть и то, чтобы подняться и добиться власти. Причем клиническая? Вот какой толк от вашей клинической смерти для того, чтобы достичь высот и денег? Объясните мне, пожалуйста. Можете мне сказать? Причем здесь расплата? Ну что за чушь уже в конце концов? Сатана дает избраннику своего отца, тому, кто он дал знания, он ему дает стремление к власти. И если тот готов пожертвовать временем и силой, то он получит теперь и деньги, благодаря своим знаниям. Люцифер, который есть, пошел вон, в чем расплата, иди отсюда, ей погу. Люцифер, который есть внук дьявола, он защищает человека, которого одарил его дед знаниями, его отец имуществом, славой и деньгами, и он, он это все теперь защищает. Вы меня теперь поняли, в чем функции этих трех темных принцев тьмы или черных правителей? Дорогие друзья, светлого хаоса не существует, не существовало, не будет существовать никогда. Светлого нет, это условное обозначение. Просто условное обозначение. Наверное, что-то не поняли, сто процентов. А теперь будьте добры, скажите, почему человек, который избран дьяволом, и он отдал ей, е, ему, не знаю, свои знания. Сразу же идет под покровительство его сына Сатаны. И тот начинает ему давать имущество и деньги взамен, забирая его силу и время. И почему потом с этим всем багажом знаний, силы и богатства этот человек под защитой третьего правителя тьмы, Люцифера? потому что они все действуют втроём. Они втроём есть. Если кого-то выбрал старший правитель, его будут защищать два других правителя. Понимаете меня? Это говорит о том, что если человек умен, если ему дали это имя, то есть ум, талант, знание, то он обязательно с помощью этого, если он будет работать и отдавать свою дань сатане, он теперь станет богатым. Если он станет богатым, то обязательно он будет под защитой другой силы. Его богатство, ум останутся на века его потомкам и так дальше продолжится. Теперь меня поняли, дорогие друзья? В чем функции этих трех черных сил? Я все сказала. Вопросы есть? Мне кажется, я так разжевала уже. Я настолько уже... Да, Яна. Потому что не может талантливый человек быть бедным. Если талантливый человек бедный, это значит, один из этих темных правителей его не взлюбил. Ум дали, а... Или он не согласен ничем платить, чтобы подняться? Понимаете? Не может быть талантливый человек бедным и незащищенным. Талантливый человек богатеет и находится под защитой. Вот и все. Дорогие люди. Слушаю ваши вопросы теперь. Происходит то, Сашенька, что ты попал не туда, куда надо было. А если ты видишь, что ты не туда попал, нефиг тут писать. Иди своей дорогой, тихонечко, пока не натравили на тебя всех собак. Я слушаю ваши вопросы, дорогие друзья. Прояснилось в голове? Просто эти три силы соединили воедино и засунули в Библию. Поэтому где-то он дьявол, где-то он сатана, где-то он Люцифер. И люди путаются, они не могут понять вообще, что такое, а как понять, а почему он дьявол где-то, а почему он где-то сын зари светлый, а почему он где-то сатана. Вот как понять? Потому что эти три понятия просто соединили и засунули просто, вот знаете, не глядя. Туда. Вот и все. А на самом деле это все три силы. Почему все религии их ругают? Потому что религиям неудобно и невыгодно, чтобы люди знали, что все, что им дается, это не есть от Господа Бога Боженький, которого они так радостно пропагандируют. Вот почему. Конспектируйте. Ты мне напоминаешь Шурика, да? Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Так вот, если у вас есть скрытые таланты, если вы начнете отдавать дань сатане, вы сразу же начнете идти вперед. Я хочу прочитать вам, если сейчас найду один пост, который написали на моем канале, где Яна ведет, да, Дочь Ведьминой избы. Если я найду, я сейчас вам прочитаю. Так, так, так. Сейчас, извиняюсь, по-моему, здесь. Нет. Какую дань? Сила. Дань – это время твое. И сила. Ты будешь отдавать дань силой и временем. Если ты это отдашь, ты разбогатеешь, а ты и отдаешь, и время отдаешь, и силой. Никак. Если вы, ну, это и есть сила, жизненная сила, есть энергия, не знали? Если вы, дорогие друзья, имея таланты, не отдадите второму правителю тьмы э, то, что он требует, ту жертву, которую он хочет, например. Не отдадите ему свое время и свои силы, он вам ничего не даст. Вы не разбогатите, ваш талант так и останется. Поэтому те, которые орут, что хотят заключить договор с дьяволом, с сатаной, не знаете, вот то еще, очнитесь. А? Не нужны ваши договора ему сто лет и 500 лет не нужны. Он просто вас выбирает, если он выбрал, он сам вас ведет. Сделайте, как он говорит, и у вас будет все хорошо. А ваш договор. Сто лет никому не интересен. Знаете, почему? Конечно, дают знания. все, что дают знания, это и есть от него. Любое знание. Сейчас я хочу... Не могу найти, я, Ты мне как-то присылала? В общем, расскажу. Женщина, которая увидела мой канал, стала смотреть, и она пишет, что у неё Был очень бедный период. Пост, пост, который ты мне отправляла, под роликом написано, человеком. У нее был очень трудный, бедный период, и она не знала, как вообще выпутаться, что делать, и жила на одну зарплату. Когда она зашла на мой канал, посмотрела, начала делать ритуалы фортуны, начала просить, и вдруг из ниоткуда ей приходит идея, я думаю, что она может слушает. Ей приходит идея какая? Делать свечи, делать ароматные, красивые свечи. Она начинает изготавливать свечи, изучает, как там нужно это изготовить, берет матери... материал, начинает делать свечи. Открывает там, по-моему, у нее в Твиттере или где-то есть да, свой магазин, так группу. И она начала, спасибо, Инна. она начинает на этом подниматься. У нее начинают делать заказы. Сейчас она средний живущий человек, который вполне довольна жизнью. Ведь такая работа, она, знаете, есть работа, которая чем дальше, тем больше узнают. Правда? Э, то есть э, это не на оболь идет, а наоборот, это не трусы продать. Сегодня продала за... Это, это знание. Инстаграм, да. И человек поднялась. Видите, каким образом они могут помочь развить ваш талант? Если вы... Отдадите время, еще раз повторяю, время и силу. Чернобог и прочее, прочее, это все относится к пантеону богов. Я про это уже объяснила. Это часть хаоса темная, которая отвечает за подсознание человека. Эта часть хаоса за судьбой человека не отвечает. Сатана не влияет на судьбу человека. Не влияет, дорогие друзья. Хотя его и призывают для того, чтобы он наказал. Но он может наказать, в нем есть эта агрессия, то есть отобрать все, что отдал обратно, да, и наказать человека. Но это больше как антибот. антипод христианства здесь рассматривается, чем именно тот самый сатана, о котором я рассказываю. Боги относятся к другому пантеону. Я уже в своей лекции это сказала. Если будет время, перемотайте и заново по новой посмотрите вот этот прямой эфир, и там все сказано. Прям и там я уже все объяснила, все сказала. Что я хотела вам сказать, все забыла уже. Я думаю, что уже вопросов не осталось, но если осталось, можете задавать. Ритуалами отдаете откуп. Ну, почти что так. Если есть ритуалы, в которых я про откуп не говорю, вы отдаете свое время и свою силу каждая минута вашей жизни, каждая минута вашей жизни, да? Это ваш срок на земле. Если вы отдаете время для того, чтобы э, вот у вас есть талант, развивать этот талант на репетиции, на то, на это, вы отдаете, скажем так, часть вашей жизни. То есть вы дарите какую-то часть вашей жизни силе той силе которая вам дала этот талант любовь любовь идет из темных сфер любовь идет из подсознания любовь идет от дьявола любовь это принадлежит ему это он насылает это его но страсть, Желание ⁇ это уже божественное начало. Желание, страсть, он может, знаете, как такую черную страсть, роковую страсть можем получить от сатаны. Страсть, которая приведет к созданию семьи, мы можем получить от богов. Любовь ⁇ это некая сущность, которая непонятно откуда приходит, в какой момент. То есть она принадлежит и этой силе, и той силе. Здесь она более насыщенная черная, там она более светлая и созидательная. Ведь из-за любви человек может убить другого человека от ревности. Да? Из-за любви человек может города взять и разрушить страны, чтобы добиться любимого создания. Но из-за любви он может создать, э, я не знаю... О! Слыхали? Чего? У нас лампочка перегорела, причем лопнула так, что Пуси испугался. Я сейчас там включу в другом месте свет. Извиняюсь, сейчас приду. Ой... Всегда, когда мы говорим о темных, да, о темных силах, о джинах, о черных, в общем, силах, у нас всегда так происходит, так что это не первый раз. Мы к этому привыкшие, не знаю уж, как вы, а нам спокойно. Только пусть боится бежит сюда. Я вас слушаю. Да, энергия, вот, вот мне энергия. Дорогие друзья, давайте возьмем мой пример. Мне есть эти знания? Вы согласны со мной? Хочу вас спросить. Я скромный человек, скромная женщина. У меня есть знания. Давайте скажите вы мне, пожалуйста. Знания у меня есть (coughs) по-вашему? Вопрос. Сейчас жду ответ. Есть знания. Прекрасно. Если я эти знания э, не буду применять никак, я трачу силы и время. Как вы считаете, скажите мне, я время и силы трачу? Вы видите, что я время и силы трачу или не видите это? Я трачу время и силы. Я отдаю дань сатане. То есть той силе, которая дает имущество, которая дает силу подняться. А теперь третий вопрос. Я защищена, мне кто-нибудь что-нибудь может делать? Как бы ни старались. Я под защитой, есть у меня защита? Скажите мне, пожалуйста. Да, у меня есть защита. Так вот, тот человек, который одарен изначально, если этот человек тратит время и силы для того, чтобы эту одаренность продвинуть в мир, в итоге он богат и защищен. Вот четко, ясно по ступенькам я вам объяснила, что такое э, быть избранным дьяволом, что такое быть, э, скажем так, тем, кто от дьявола берет свое и так далее. Нет что, что именно нет? Нет чего, не совсем поняла. <смех> Да-да-да. Все, дорогие друзья, я вам объяснила на пальцах буквально э- все строение нашей жизни. Хотите свои скрытые таланты открыть? Ищите в себе эти таланты, если они у вас есть. Потратьте время и силы, чтобы их воплотить в жизнь. Если вы потратили время и силы, вы получили за это деньги, имущество и славу. Если вы это все получили, после вы будете, ставлю, ставлю пять, после вы будете уже под защитой третьей силы, которая за вас будет сражаться. Это все, что я вам могу сказать. Дьявол в основном находится в темном хаосе. Сатана находится между людьми и дьяволом. Он как бы посредник. Он на земле, он и там, он и здесь. Люцифер находится на земле. Люцифер находится здесь. Конечно, он может находиться и у своего темного отца и деда иногда, но он в основном находится среди людей. Он здесь защищает человека, которому его дед выбрал и отец одарил. Понимаете, дорогие друзья? Так что хотите быть избранными, пользуйтесь своими талантами во благо. Сделайте свои таланты способом разбогатеть и быть защищенными. Вот, конечно. А что касается э, часть, еще раз говорю, дьявол, сатана, <саспорщик> Люцифер, они влияют на подсознание, они отвечают за таланты, они отвечают за рвение, силу, желаний, внутренние мысли наши, внутренние амбиции, которые нас доводят до поднятия того. Люди, люди для них как эксперимент. Люди созданы для богов и темных сил, чтобы они могли свою силу. Э, знаете, как бы перевоплотить там. Зачем им самим себе петь дифирамбы? Они хотят создать кого-то для того, чтобы от него получать и благодарность, и прославление, и всего остальное. Зачем? им Им, им, Они же не будут сами себе дифирамбу петь. Они же не будут сами себя прославлять. Им нужен кто-то, кто будет их славить. Вот зачем нужны. Да? Чтобы любить, дарить любовь и получать эту любовь, отдачу. Так вот, влияет ли дьявол или э, сатана, или Люцифер на судьбы людей? Если человек, обладающий магией, может попросить у них и иметь на это право больше, чем другие, они могут повлиять. Но они не вмешиваются никогда, они не вмешиваются никогда в судьбу человека. В судьбу человека вмешиваются боги. Только боги имеют право менять судьбы. Именно поэтому ритуалы, созданные им на основе божественной магии, оно больше меняет судьбу, оно помогает менять судьбу. Но вот эти силы, они никак не влияет на нашу судьбу, они влияют на наше подсознание, на наши рвения, на наши желания, страсти, на наши способности, на многое, но не на, на судьбу. Судьбу дают нам боги и руководят ими боги в том числе. Я надеюсь, что я более чем понятно вам объяснила это все. Я думаю, что я вам объяснила все, что угодно на этой земле ну например мир духов ну например мир богов я не знаю осталось что-нибудь такое что я вам еще не объясняла дорогие люди не знаю может осталось значит объясню еще вот я сижу знаете о чем я думаю сейчас я сижу и думаю вот ты интересный вообще человек такой ты удивляешься что тебе завидуют. Но если бы ты была на их месте, ты бы вообще от зависти сдохла, узнав, что есть кто-то, у кого есть такие знания. Правда ведь? Увеличить интуицию невозможно. Знаниями вы хотите открыть потайные таланты, читайте много, изучайте много, образуйтесь много. И у вас эти таланты откроются. То такие боги у меня есть про богов. Очень много лекций. Откройте, посмотрите. Да, человеческими чувствами Скорее амбициями, желаниями Подняться власть, деньги Покажите мне человека, который не хочет Быть богатым, иметь Власть и деньги, мало таких людей Очень мало Спасибо, благодарю Так что это вам не, не две свечи крутить, дорогие люди, и читать молитву, непонятно, какую и где взятую. Неплохо, правда, для... Как? Кто там я была? Я уже забыла. все. Я даже не хочу эту хрень вспоминать. Женщины. Женщины, они земные. Об этих женщинах сказано еще в Библии, во времена Ноя. Там говорится следующее. И полюбили сыны Божии, дочерей человеческих, и сошли с ними, помните, из Фалины, великаны, которые описываются в Библии, и их убил потоп. Как бы, на самом деле. Библия – это всего лишь переписанная история всего того, что я вам рассказываю, потому что евреи, находясь В Вавилонском плену сто лет, больше ста лет, они очень много взяли оттуда из книги мертвых, из древних песнопения, древние тексты и так далее, и переделывали под себя. Поэтому очень много вам напоминает Библию. На самом деле это более древнее, чем Библия. Что думает о о иллюминатах, реально или просто очередной раздутый фейк? Давайте об этом потом будем говорить, потому что я сейчас не расположена об этом разговаривать. Это целая лекция, которая требует времени. И я сейчас не хочу сбиваться. Но я расскажу как-нибудь. Почему? Их женщин можно узнать. Я как-нибудь вам расскажу о невестах дьявола. Кто такой Аллах? Ну, Аллах это тот же самый Бог, который у христиан есть Яхве, скажем так. Еврейский Бог который принят и у евреев, и у христиан. Это же три религии, которые созданы на одной почве. Что, что, почему? А, я, я думал про меня. Если вы имеете в виду там посвященных людей, да? Масонская ложа тоже считала, как, что масоны правят миром. А я хочу вам сказать, что это созданная легенда для того, чтобы отвлечь людей от всех виноватых. Вот и все. Это очень удобная легенда. Запомните одну вещь. Если власти не будет выгодно что-то, это что-то никогда не будет. В вашем распоряжении. Иногда пишут, власти удаляют, власти запрещают это, запрещенные ролики, быстро смотрим, иначе пока не удалили, и так далее. Если бы власти не было это выгодно, они бы не допустили до эфира такие ролики, не то чтобы удаляли, понимаете? Они вообще убрали бы с лица земли и мира того, кто создал этот ролик, согласны со мной. Поэтому это все просто легенды, которые отводят от от истины, от правды, от виноватых. Я не про вас говорю, вы меня не поняли. Я говорю о тех людях, которые пытаются своими тупостями затмить мои знания. Вот о чем я говорю. Но это, конечно же, это глупо. О чем тут говорить? Так, дорогие друзья. Конечно, их нужно любить, иначе они, они нас не полюбят. Конечно, Рен Тв и прочие каналы у нас сейчас, мне кажется, абсолютно, абсолютную чушь ересь несут. И причем специально. О чем речь? Никто тебе не обязан говорить, о чем речь. Кто ты такой вообще? Чему болотные? Пошел вон отсюда. Прошел еще тут, объясните ему, о чем речь. Пошел вон. <coughs> Я слушаю ваши вопросы напоследок. Не, ну прошел такой валяжный, о чем речь? Ну-ка, расскажите ему тут. <coughs> И все побежали, начали ему рассказывать, вкратце. Это так интересно очень. <coughs> Сказал, где сказал? Вас не имеете в виду? А кто сказал, что Яхва или Аллах воюет с дьяволом? Кто вам это сказал? Можно узнать? Из Библии узнали. Вы лично видели своими глазами, что они воюют? Они дополняют друг друга. Все силы во Вселенной нужны. Кто сказал, что они воюют? Я вам еще раз повторяю, что это очень удобная отмазка для всех людей. Дьявол меня попутал, это сатана виноват, это шайтан такой. Мы же хорошие, а шайтан нас путает. Но никто же тебя не заставляет пойти и кого-то обворовать, правда? Нет, шайтан меня заставил. Угу. Если ты просто так воруешь, это ты вор. А если ты воруешь во имя Бога и во славу Его, ибо... Это светится имя твое и так далее. Значит, ты святой человек, правильно? Если ты просто идешь на поход, ты обычный грабитель мародер. А если ты этот поход назовешь священный крестовый поход, это будет что? И это будет уже звучать. Понимаешь, это будет иметь особый смысл. Ты же ж идешь там в священный поход, не просто там убиваешь, а так просто. Пошел вон Олег или как там тебя что это бессмертный что ли этот Олег я не пойму или у него 20 профилей. Мы про это тоже поговорим. Чего там на костре? Моя ведьма искарила в огне ее. Сочувствую. Так. Да, все прекрасно, но дело в том, что их поколения потом будут за эти пытки и убийства страшно отвечать. Вот многое прояснилось. Итак, дорогие друзья, получавшие талант либо искавший талант. Вы можете этот талант найти, да, она была его женой, но не дьявола, а сатаны. Вы можете найти этот талант. Этот Олег бессмертный, клянусь. Это не Олег, это Дункан Маклауд тут ходит. Я уже пятый раз его блокирую. И он все равно где-то вырастает, как гриб. Твою мать горец хренов. Ой. Кроме эмоций, ничего не можем контролировать. Я вам еще раз говорю: не нужно слушать то, что дают мудрости определенных религий. Там нет ничего умного. Там нет ничего полезного для вас, там обычно порабощение вас, чтобы вы слушались, слушались, понимаете, <смех> не спрашивая, так ли это или нет. <смех> Ой, что-то у меня тут проглотило. Комара, что ли? Ну ладно, хрен с ним. Мясо тоже калорийное. <смех> А, все поняла. Я разблокирую. А я, я думаю, что этот Олег какой-то. Опять этот Олег вырос. <coughs> <coughs> у него как у кощей бессмертного 20 жизней. <coughs> Мы об этом уже говорили. Ну, сгорело, сгорело. Что делать теперь? Ну, сгорел. Такая судьба, значит, была у твоей ведьмы. Что делать? Да, рабам и легче управлять Вот отсюда и Да знаете, да, когда Грузин торгует помидорами Милиция пришла, его выгнали Он пошел бедный Через 15 минут приходит, он опять стоит с помидорами Он опять его гонит, тот ушел. Третий раз приходит, говорит Слушай, ты чё, меня не слышишь? Нет, я уже тебя который раз гоню Ты почему опять сюда приходишь? Потому что я горец, горец, я бессмертный. Понимаешь, теперь то же самое с помидорами своими сунулся опять. Все, дорогие друзья, у вас есть тема для расмышления? Да. У вас есть тема для размышлений, поэтому (смех) я вас оставляю вместе со своими, с вашими мыслями. Иду менять лампочку. И мне завтра нужно пораньше вставать, потому что пораньше нужно поехать (смех) по делам. (смех) Да, я, наверное, Олега проглотила, это точно. Ну, (смех) я надеюсь, (смех) довольны. И все вопросы у вас открылись. Очень хорошо, что просите помощи. Спасибо, и мне приятно. Все, спокойной ночи всем. (кười) И я по делам полетела. Всего-всего хорошего.